0: Bienvenue à invité sur Radio Cristal. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la thématique de la lutte contre les discriminations et pour l'intégration, en compagnie de l'ALMA 88 et de sa présidente, Marie-Odile Ruaire. Marie-Odile, bonjour.
1: Bonjour Michel, bonjour à tous.
0: Marie-Odile, aujourd'hui, vous êtes venue accompagner
1: Oui, j'ai emmené Jean-Pierre.
0: Jean-Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Jean-Pierre, vous êtes bénévole donc, au sein de, de l'ALMA 88 Oui, de, fait. Depuis combien de temps, à peu près
2: oh, À peu près un an et demi. D'accord. Un an et demi, deux ans.
0: Et quelle est, euh, quelle est votre mission dans les grandes lignes euh, À quel niveau vous intervenez euh, chez, chez l'Alma 88
2: L'Alma 88, je participe à, à l'écoute euh, des personnes qui ont un... des aplans, ça Des appels, mm -hmm. Et puis euh, je participe aussi à l'analyse et au décryptage un peu de ce qui est proposé par ces personnes, quand elles le téléphone tout au long de l'écoute. En tous les cas c'est vraiment une écoute très attentive qui se passe et puis une analyse qui se fait un petit peu après.
0: Et comment vous êtes, petite question simple, comment en êtes-vous venu à l'ALMA
2: 88 Vous avez un parcours professionnel Oui j'ai un parcours professionnel dans ce domaine. Euh, j'ai dirigé des établissements qui s'occupaient d'enfants euh, déficients intellectuels, j'ai d'autres établissements qui s'occupaient d'enfants euh, qui, eux, avaient des troubles du comportement. Et puis, bon, même aléatoirement, à un moment, j'ai même été principal au collège, à... enfin, à déjà... juin.
0: <rire> et tout naturellement, vous vous êtes euh, Donc, tout tourné en fait, fait, vers C'est-à-dire
2: qu'au bout d'un certain temps, après, un début de retraite, et je me suis dit, bon, pourquoi pas me remettre un petit peu dans cette dimension sociale, avec le recul que j'avais pu gagner par le fait que je ne m'en occupais plus pendant 4-5 ans. Le fait de pouvoir... Voilà, ça vous manquait les un peu. Hein. Ça me manquait un peu, et puis mm -hmm. c'était aussi plus tranquille. C'est-à-dire que j'avais aucune préoccupation et, ou d'intérêt direct voilà. euh, mm -hmm. avec les personnes. Voilà.
0: Et quelle est votre formation dans les grandes lignes Est-ce que vous avez une formation de, de psychologie à la base Ouais,
2: j'ai une formation de psychologie, j'ai aussi une formation, j'étais aussi instituteur, puis j'étais aussi gestionnaire d'établissement, enfin, tout
0: point D'accord, donc vous avez, vous avez le profil, vous aviez oui, un profil
2: euh... Un certain profil, parce que bon, c'est pas toujours, euh, est pas toujours la, on n'est pas toujours dans la même situation entre euh, manager, euh, faire du management social et puis faire de l'écoute euh, et de l'analyse euh, de situation.
1: En tous les cas, pour Alma, c'est un, un, un idéal, quoi, un parcours idéal pour nous, pour nous aider dans l'analyse des dossiers euh, euh, concernant des, des situations particulières. Et il est vraiment très, très utile.
0: On peut parler d'expertise
2: même.
1: Tout, Marie tout à fait. Tout tout à fait. fait
0: hein.
2: Le mot paraît tout à fait approprié. Oui, enfin, c'est un grand mot. C'est-à-dire que, oui, peut-être, mais en tous les cas, on en reste toujours assez humble par rapport à, à l'écoute et par rapport au fait que, bon, on travaille. Euh, on ne travaille pas, on est à l'écoute de, de personnes humaines, de, 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 de sujets plutôt que de, de situations. Je pense que quand on parle de, de situations, c'est euh, un peu déséminisé la, la relation qu'on a avec les personnes. On est dans de la relation d'aide et puis c'est ce qui est le plus intéressant. Vous nous livrerez votre témoignage tout à l'heure au quotidien, Jean-Pierre. Euh,
0: donc aujourd'hui, marie eudile on a choisi euh, un thème euh, qui illustre euh, parfaitement Jean-Pierre dans sa mission au quotidien, à savoir la maltraitance des handicapés, des jeunes, on va dire, hein, 18-60 ans. On ne parle pas des seniors, on est d'accord.
1: Hein. Voilà, c'est ça. Donc, euh, et puis on parle des personnes en situation de handicap. Euh, Alma s'en est euh, occupée assez tardivement. Euh, au départ, c'est parti du, du colloque en 96, qui avait été organisé au niveau de l'Europe et l'ancien président d'Alma France, le docteur Ogono, euh, donc s'occupait de euh, comment de la euh, de la euh, des violences qui étaient faites au sein des familles. Et euh, il, y avait, il y avait été défini les violences envers les personnes âgées, envers les femmes et les enfants. Mais donc le professeur Ogono euh, a fait remarquer que les personnes handicapées avaient été oubliées. Euh, donc ça a été un premier point. Alma a considéré qu'il ne fallait pas bien sûr euh, les laisser tomber et que euh, on devait s'en préoccuper. Être d'abord à l'écoute des personnes âgées, donc ça c'était le, le, la mission première d'Alma. Mais euh, à, à partir de 2002, euh, Alma a ouvert son premier centre d'écoute, a élargi donc son écoute aux personnes handicapées, euh, et c'était à Nancy. Le premier centre qui a été était ouvert était, était à Nancy. Donc l'écoute a été ouverte aux, aux personnes en situation de handicap qui jusqu'à présent, n enfin jusqu'à cette date de 2002, n'avaient pas de, de réseau téléphonique particulier. Hein, ils n'étaient pas euh, reconnu ni écouté nulle part. À part euh, euh, des réseaux généraux comme euh, euh, je sais pas Accueil Écoute, pour donner un exemple par exemple. Mais disons spécifiquement, y maltraitance, spécifique. voilà, maltraitance, handicap, il n'y avait pas d'écoute particulière. Alors, euh, après bien sûr, quand le 3177 s'est créé en 2008, euh, l'écoute des, des personnes en situation de handicap face à la maltraitance a bien sûr été euh, continuée par le, par le 3977.
0: Et donc je suppose après que ça s'est un peu généralisé sur le plan national.
1: Voilà, après chaque antenne, après cette expérience de 2002, donc chaque antenne départementale a bien sûr ouvert son écoute aux, aux personnes handicapées. Mmh. Euh,
0: petit ordre de grandeur, à peu près combien de, de, de cas, de figures de personnes en situation de handicap euh, ça représente sur l'ensemble des situations que vous traitez euh, sur un an, une petite moyenne marie edine
1: Alors une petite moyenne on va dire entre 15 et 20 1% à peu près hein, de, de personnes en situation de handicap, c'est donc pas, une, pas la majorité. Euh, mais bon, c'est des situations particulières. Voilà.
0: Entre 15 et 20% donc de personnes en situation de handicap qui font l'objet de maltraitance, c'est quand même un chiffre bien loin d'être négligeable, et malheureusement un peu trop mal connu. Je vous invite à poursuivre cette thématique dans un instant, à tout de suite... L'invité sur Radio-Crystal, deuxième partie consacrée aujourd'hui à la lutte contre les discriminations et pour l'intégration compagnie de l'Alma 88, de sa présidente Marie-Odile Ruer et de Jean-Pierre. Alors on le disait tout à l'heure, entre 15 et 20% quand même de personnes en situation de handicap qui font l'objet de maltraitance, c'est quand même un chiffre relativement important. Est-ce que cela suppose euh, des dispositions particulières chez les écoutants
2: Je pense que le, le profil technique n'est peut-être pas le plus... Euh, vous connaître les techniques de, de la relation d'aide à fond, etc. C'est peut-être pas euh, obligatoirement... Euh, c'est pas un plus et, quand même C'est un plus, mais c'est pas une, une énorme nécessité des personnes qui ont déjà qui ont déjà connu parce que quand même parce que tout tout le monde dans l'équipe a connu des des personnes handicapées d'une manière professionnelle ou, ou en tous les cas assez proche euh, je crois que ce qui compte pas mal c'est quand même les les, les qualités humaines en, en premier et je crois que la question après de l'analyse les choses se, se, se sont remaniées et puis bon je sais pas les gens arrivent à, euh, enfin, nous, les, les, les personnes actives à, à ALMA ont, ont cette qualité de, humaine d'écoute, de, de capacité de relance, de capacité tout à fait adaptée à, à ce genre de, de pratique. Et à la limite, c'est presque, j'allais dire, presque aussi bien que, que des vrais professionnels. Mmh, mmh. C'est la polyvalence, bref. C'est cette là. polyvalence et puis cette, ce côté humain qui est extrêmement important.
1: Euh, je pense quand même qu'au au niveau des, des personnes en situation de handicap, euh, il faut vraiment rester très maître de soi, pas être trop empathique, pas euh, aller forcément dans le jeu de la personne, rester assez neutre euh, pour soit la canaliser, soit faire préciser des choses, euh, mais rester quand même très... Plus plus que pour les personnes âgées, je dirais, euh, un, plus plus neutre euh, que pour les personnes âgées. Si je, si je peux me permettre une comparaison. Voilà, bien sûr.
0: Mais <rire> il y a quand même une spécificité euh, dans, la, dans la problématique par rapport aux autres cas que, que vous traitez
1: euh, dans le sens, dans quel sens euh,
0: Dans le sens du, de, de la qualité d'écoute du
1: non, comme l'a dit Jean-Pierre, je pense que les qualités sont communes à toutes les, à toutes les sortes d'écoute Simplement, pour les personnes en, en situation de handicap, euh, l'émotion est, est, est quelquefois plus grande chez elles. Donc, il faut essayer de, de rester le, le neutre, participer bien sûr aussi à leur émotion, mais, mais tout en gardant une, une certaine distance.
0: Ouais, ce euh, que je voilà. veux dire, que ce ne sont, sont pas des débutants nécessairement à qui vous allez confier des, des, des cas de, de personnes en situation de handicap.
1: Le problème, c'est que quand le téléphone sonne, on ne voilà, sait on pas. Ce pas. Y a. On n'a pas, <rire> pas. Euh... Jean-Pierre, c'est ça. Oui, voilà, on n'a Jean-Pierre. On, 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 on a quand même la possibilité, quand, quand on voit que l'écoute le, le, se passe mal, euh, de, de passer le relais. Hein.
2: Oui, il y a des, des relais qui sont possibles. Et puis, euh, je crois quand même euh, ce, qui, euh, ce qui guide quand même, les, quand, quand, quand je parle de valeur humaine je parle aussi de, de valeurs un peu euh, terme qui est un peu en train de revenir, de, de citoyenneté. C'est-à-dire que euh, ce qu les choses on, dans lesquelles on est à l'écoute, c'est-à-dire bon, on peut entendre et, et vivre l'émotion avec euh, la personne qui nous écoute, mais bon, on est toujours quand même euh, à la recherche de ses droits, d'écouter aussi où il en est par rapport aux droits, à ces droits qui ont été, euh, comment... Euh Enfin, bafoué, etc. Et c'est aussi ce qui, est, ce qui sert un peu de canevas, un peu à l'entretien, hein, parce que c'est un entretien qui est particulier, mais euh, on reçoit la plainte, mais aussi on, on essaye en même temps, et c'est ça le, ce qui est extrêmement intéressant au niveau des, écout des écoutants, c'est qu'ils arrivent à... C'est un travail extrêmement paradoxalement très intellectuel, le, le, le travail d'écoutant, c'est qu'à la fois, il faut toujours émettre des hypothèses, quand on écoute quelqu'un, de savoir où il en est par rapport à ses droits, si ses droits ont été bafoués, si, c euh, si ça paraît possible, euh, etc. Et je crois que les relances se font un peu comme ça, peut-être d'une manière assez inconsciente, mais en tous les cas, euh, très réfléchie. C'est un paradoxe aussi de, de l'écoute, au fur et à mesure. Ça, c'est quelque chose qui, euh, qui est très riche, parce que les gens, bon, euh, c'est vrai, euh, interviennent une ou deux fois par semaine, sur des, des, des moments relativement courts, mais c'est vrai qu'entre temps, il y a, y a aussi la réflexion qui se fait, et puis... Euh euh, une vie.
0: Vous êtes appelé à traiter uniquement des, des, des situations de, de fin des cas de personnes en situation de handicap ou d'autres vous, vous avez été appelé également à d'autres euh, cas de figure
2: hein. ben, les, les personnes en, enfin, où il faut faire très attention c'est-à-dire qu que au niveau de, de la, des personnes en situation de handicap il y en a aussi qui sont acteurs, qui peuvent être acteurs justement de passage à l'acte hein, c'est-à-dire que ils peuvent aussi se plaindre de... Mmh. elle euh, n'est pas nécessairement une, la victime, de de ça, raison, être, ça <rire> peut être... <rire> vous avez tous les cas de figure, on
0: en parlait en préparation, aussi. ça peut être aussi entre deux personnes en entre, situation de handicap entre, aussi.
2: Entre deux personnes en, en situation de handicap et aussi peut-être euh, des personnes handicapées qui à un moment se sentent victimes mm -hmm. mais qui sont aussi peuvent être aussi. peuvent être oui agresseurs mm. d'une autre personne ouais, il y a tous les et, cas de figure finalement. et euh, soit avec des bah, passages à l'acte lourd des, des mm. coups des choses comme ça ou même des, des, des successions d'incivilités, etc ce mm -hmm. qui peut se passer quand même assez fréquemment
0: il y a tous, avec tous les, tous les, des de éducateurs
2: avec des éducatrices avec leurs tuteurs <rire> avec des, des tas de personnes qui, qui gravitent autour d'eux et euh, c'est ça qui est euh, qui, qui sur lequel il faut faire attention, c'est à dire qu'il faut pas toujours réduire les ces violences, euh, les réduire à, à la personne en situation de handicap qui serait toujours victime. Il y a aussi des, des, des choses. C'est des clichés, c'est des choses qu'il faut faire, faire attention.
0: Et oui, malheureusement, Jean-Pierre, on n'imagine pas euh, au quotidien les violences infligées aux personnes en situation de handicap. C'est un vrai sujet de société. Je vous invite d'ailleurs à en poursuivre la présentation dans un instant. à tout de suite L'invité soit Soir de Cristal, troisième partie, consacrée aujourd'hui à la lutte contre les discriminations et pour l'intégration, en compagnie de l'ALMA 88, de Marie-Odile Ruaire et de Jean-Pierre. Alors marie dil Jean-Pierre le disait tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, contrairement à certaines idées reçues, eh bien la violence peut également provenir de personnes en situation de handicap. Euh, ces personnes ne sont pas toujours en position de faiblesse.
1: Et, et bon... C'est vrai qu'on parle là beaucoup aussi de, de, de dans l'institution euh, ou spécialisé, mais ça peut se passer aussi dans la famille. Si on prend par exemple le cas de personnes sourdes, et eh bien il peut y avoir euh, comment une violence qui peut se, se se développer avec les parents qui eux sont entendants et, et provoquer des violences rien qu'au sein de la famille, de l'agression suite bien sûr à ce handicap et pour l'avoir vécu, euh, mmh. c'est assez c'est pas
0: c'est mmh. pas c'est fréquent. Surtout au sein du cercle familial c'est encore plus difficile à, à gérer je suppose.
1: Mais oui parce que ça va rester en famille comme pour les personnes âgées on l'entend moins mais ce sont des facteurs qui, fait, qui font que la maltraitance se, 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 se peut se développer oui, oui. Non, je repensais aussi à quelque chose
2: qui est, par exemple, pour un certain nombre, euh, et la maltraitance qui peut être issue au fait euh, qu'une un, personne en situation de handicap ronde son parcours un peu qui était prévu, euh, c'est-à-dire un suivi euh, ou quelque chose comme ça. ça son par, traitement, vous voulez dire Son traitement, ouais. ou, ou bien suivi par euh, des institutions, et on se retrouve là quelquefois avec des conflits euh, qui sont assez majeurs, où la personne se sent à la limite euh, euh, maltraité, mais qui pour autant euh, est aussi acteur de cette maltraitance, puisqu'il y a des refus, parce qu'il y a des fuites, parce qu'il y a des choses comme ça. Et là, on arrive quelquefois à essayer de... On est dans des situations où nous devons plus ou moins aider la personne à débrouiller ses contradictions. Sans parler non plus, de, parce que les, les, les situations de handicap, les situations aussi difficiles sont aussi des situations où, en fin de compte, les persécuteurs entre guillemets euh, sont pas des institutions, sont pas des des, 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 des familles, mais c'est aussi les voisins. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose qui est assez fréquent. où en fin de compte, une personne handicapée peut servir aussi un peu de, de bouc émissaire sur euh, des choses qui n'iraient pas dans un immeuble ou dans un quelque chose aussi qui est assez Assez, assez fréquent hein. qui se règle assez, assez bien d'ailleurs mm. mm. parce que ce qu'il faut aussi savoir c'est qu'Alma on n'est on, on pas dans une situation de maîtrise c'est ça il faut peur. savoir que les
0: gens vous appellent dans hein, le processus appelle, hein.
2: on ne mm. se substitue pas à eux pour mm. euh, faire mm. des démarches. Mm. je de oh, on, oui, on, on, on les écoute d'abord et puis, euh, on leur permet d'élaborer une solution, leur solution, qui n'est pas toujours une solution idéale, mais qui est leur solution. Et petit à petit, cette solution devient de plus en plus adaptée. Mais c'est vrai qu'il y a tout un travail d'élaboration qu'on laisse aux personnes au téléphone, hein, et c'est à elles... Que aux de aussi, on ne se substitue pas. À eux. Il n'est pas question de se substituer, à eux, sauf bon cas extrêmement grave où euh, la personne peut être en danger. Alors là, on, on est capable d'intervenir, mais euh, il faut euh, aussi quand même.
1: Parce que d'une façon générale, même jamais, on ne rencontre jamais les, les, les aplombs ni les victimes ni les mises en cause et ni les la plan. Euh, par contre s'il fallait qu'il y ait une une confrontation une confrontation par contre avec des des personnes, on va envoyer des partenaires qui ont leur euh, qui sont habilités pour ça et, et, et qui vont intervenir directement dans la dans la situation. Mais d'un c'est vrai que le premier euh, la première mission c'est de aider la plan à trouver une solution pour essayer de sortir lui-même. Alors s'agissant des personnes en situation, de handicap, c'est quelquefois très compliqué et, et l'appelant euh, quelquefois est limité dans son action parce que c'est un voisin qui appelle, parce que c'est un ami, ça, parce que voilà mmh. euh, et lui n'a pas vraiment d'action spécifique dans la situation mmh. de la euh, de la personne qui est en situation de, de maltraitance. Donc là, bien voilà, il tire la sonnette d'alarme voilà, voilà. et bien souvent il nous faut là l'appui des partenaires pour euh, mmh. euh, éventuellement débloquer la situation. On a déjà fait une émission d'ailleurs
0: complète sur les partenaires de l'Alma voilà, ça euh... Quand on parle de handicap, Marie-Odile, il y a mmh. plusieurs formes de handicap, bien sûr, dans votre terminologie.
1: Oui, euh, donc c'est l'OMS hein, qui en a défini euh, plusieurs. Elle en a défini euh, cinq. Et,
0: et je pense qu'elles elles se rencontrent dans tous les cas de figure euh, auxquels vous êtes euh, confronté. C'est ça, tard. on
1: arrive à, à raccrocher la situation voilà. euh, qui ah, nous est évoquée mmh. avec euh, une catégorie de handicap, mmh. bien sûr. Mmh. Euh, donc on a le, les, les, le handicap auditif, alors je vais essayer à chaque fois d'essayer de, de, de relier une maltraitance spécifique. Hein. Euh, donc quand on parle de, de handicap auditif, donc, euh, le handicap est défini à la fois par sa déficience, par euh, son origine et par le désavantage qu'il va créer à la personne qui est atteinte par ce, ce handicap. Et après donc on va... Euh, y, 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 enfin, on, associer une, une maltraitance donc euh, bon le, le, handicap auditif c'est clair, c'est une perte de l'audition qui est mesurée par, euh, par une perte de décibels euh, voilà euh, l'origine peut être congénitale ou suite à maladie ou, ou, ou vieillissement alors le désavantage c'est que par rapport à une personne qui, est audit, qui, qui, mm -hmm. qui entend normalement euh, ça peut être un, un, comment une... elle a du euh, mal
0: à s'exprimer se, déjà
1: Oui, mauvaise expression mm -hmm. euh, va commencer à se mésestimer euh, va bah aussi s'isoler parce qu'on se rend compte euh, Ça isole, hein, euh, voilà, euh, que de ne pas pouvoir entendre euh, pour, mmh. provo peut, peut, peut provoquer l'isolement à la fois de la vie culturelle, sociale, etc. Alors qu'est-ce qu'on a comme maltraitance qu'on peut euh, euh, comment associer à ce type de handicap bon, C'est les moqueries, les injures. Hein euh, on s'autorise aussi à dire n'importe quoi parce que la personne n'entend pas. Donc on peut vraiment dire n'importe quoi. Euh, donc euh, ça provoque des, des maltraitances psychologiques et comme je vous le disais tout à l'heure, euh, les violences entre sourds, euh, entre sourds et parents entendants euh, sont quelquefois euh, aussi, euh, on en relève aussi pas mal. Hein, les enfants sourds euh, avec des, les parents entendants, à peu près, ça peut créer de, de, de forts problèmes. C'est des
0: parents qui ouais. perdent un peu de patience.
1: Et du fait donc de ce de ce de ce handicap, euh, il semblerait aussi que quelquefois il y ait eu un manque d'infos visuelles. Euh, par exemple, je pense dans les dans les gares, quoi. Hein, on a on entend les, les, le train qui arrive. Ah, bah bon, bah la personne qui n'entend pas, ben bah voilà, c'est pour elle un handicap. Et à force, je veux dire qu'on parle aussi de maltraitance quand c'est répété. Je veux dire, une personne qui est confrontée du matin au soir à des situations comme ça, où, elle, où, où, où il doit faire un effort supplémentaire, on, on arrive à des, à des maltraitances.
0: Merci Marie-Odile, merci Jean-Pierre, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une seconde émission consacrée à ce sujet aussi sensible, aussi délicat, ce sujet de société, de la maltraitance des personnes en situation de handicap. Quelques informations d'autres pratiques maintenant, si vous souhaitez aller plus loin dans cette thématique et contacter l'ALMA88, un numéro de téléphone le 0329 29 31 17 01, un numéro national le 39 77 et un site pour en savoir plus 39 voilà c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne donc rendez-vous comme annoncé tout à l'heure la semaine prochaine pour poursuivre et pour conclure cette thématique de la maltraitance des personnes en situation de handicap.